0: Boa noite, hoje nós vamos falar sobre o novo acordo ortográfico, um guia mais ou menos prático dessa nova ortografia. Por que eu falei mais ou menos prático? Porque, infelizmente, a língua portuguesa, ela já tem uma certa dificuldade para ser apreendida e com os novos rumos que tomaram e com o novo acordo, muita coisa acabou embananando ou acabou atrapalhando o nosso discernimento porque também já estávamos acostumados com a ortografia antiga mas vamos lá vamos conhecer um pouquinho do que foi esse novo acordo ortográfico o porquê que ele foi feito o acordo ortográfico da língua portuguesa de 1990 Veio substituir o formulário ortográfico de 1943, definindo novas regras ortográficas para a língua portuguesa, comumente chamadas de nova ortografia ou ortografia oficial. O novo acordo ortográfico visa unificar a escrita nos diversos países falantes da língua portuguesa ou do português. Em vigor no Brasil desde 2009, o seu uso passou a ser obrigatório a partir do dia 1 de janeiro de 2016. Na parte da acentuação, o atual acordo ortográfico ele trouxe-nos diversas alterações às regras de acentuação. A acentuação dos ditongos abertos oi e ei foi feita da seguinte forma: nas palavras paroxítonas, foi abolido o acento agudo nos ditongos abertos, oi e ei. Mas, nas palavras oxítonas, esses ditongos continuam sendo acentuados. Vamos ver uns exemplos? Ideia, europeia, jiboia, boia, joia, geleia... Esses perderam o acento por serem palavras paroxítonas, com acento agudo e de ditongo aberto, terminado com oi e ei. A acentuação dos ditongos que têm duas vogais os e duas vogais es juntas foi abolido o acento circunflexo nesses ditongos. Então, a palavra, as palavras... No caso, verbos deem, leem, veem, vou enjoo, elas foram abolidas. Escre escreveremos, então, o e e o e juntamente, dois es na mesma palavra, sem acento algum. Com a vogal i e u antes de ditongos, as palavras paroxítonas, foi abolido esse, esse acento agudo, ela só vai aparecer após os ditongos, a palavra que temos como exemplo, baiuca e iu sem acento, feiura e iu, no caso o u sem acento, então por que tá sem acento? Porque são palavras paroxítonas com acento agudo, neste caso no u, baiu, Feiura. O trema, que, só, que é conhecido com dois pinguinhos no U, o trema ele foi abolido de todas as palavras da língua portuguesa e aportuguesadas. Apenas será utilizado em palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros, como Miller, Heibner. Né? Então, se for uma palavra estrangeira, o trema continua. Palavras aportuguesadas ou portuguesas não tem mais. Como, por exemplo, frequente, agora nós vamos escrever frequente, cinquenta, consequência, tranquilo, pinguim. É o jeito de se escrever, mas a forma da fala será a mesma. Frequente, cinquenta, consequência, tranquilo e pinguim. Consequência, não tem mais o trema, mas continua com o acento circunflexo no E. Não se esqueçam. Aí nós vamos observar que foi abolido o acento diferencial de vários pares de palavras, cuja distinção deverá ser feita pelo contexto em que ocorrem. Antigamente, seria para diferenciar um verbo de uma preposição, mantém se apenas, então, os acentos diferenciais nas palavras POR, que seria preposição, e POR, acentuado verbo. PODE e PODE, que os dois são verbos em tempos diferentes. Mas a palavra PARA, PELO, PERA e POLO perdem seu acento. Elas vão ficar iguais e só vamos diferenciar se é uma preposição ou um verbo ou um substantivo através do contexto. Na utilização do acento da, da diferenciação entre a primeira pessoa do plural do pretérito perfeito e a primeira pessoa do plural do presente do indicativo, passou a ser facultativa, em forma e forma, a utilização do acento diferencial também é facultativo. Então, vai depender. E nós temos outras palavras sem ser forma e forma. demos e demos, cantamos e cantamos, estudamos e estudamos. Então, vai depender aí do jeito que vocês costumam escrever e ler. Porque ele é facultativo, pode ter acento ou não. Nós teremos também a dupla grafia. Está prevista a dupla grafia de diversas palavras, sendo correta a utilização do acento circunflexo no Brasil e do acento agudo em Portugal. Então, por exemplo, gênero para nós tem o um acento circunflexo. Em Portugal, é gênero com acento agudo. Para nós, bebê tem acento circunflexo. E em Portugal, é bebê tem o um acento agudo. Assim como purê e é, antônimos e antônimos, sinônimo e sinônimo. Isso são para palavras com dupla, dupla grafia, Brasil e Portugal. Dois paradigmas de acentuação verbal também acontecem. Estão previstos dois de acentuação verbal, sendo correta a forma que acentuamos no Brasil e a forma não acentuada em Portugal como será é, esses dois paradigmas são palavras com dupla acentuação olha só enxague e enxague, averigüe e averigüe delinco e delinco apazigua e apazigua o primeiro tem é a forma acentuada no Brasil e o segundo não se acentua em Portugal os verbos ter e vir mantêm acento agudo na terceira pessoa do singular e acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Os verbos derivados dos verbos ter e vir mantêm acento agudo na terceira pessoa do singular e com acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Palavras com acentuação verbal não alterada. Então, ele tem sem circunflexo e eles têm... Tem o circunflexo agora. Então, a gente tem que é, observar essa mudança. Ele vem, é sem circunflexo. No plural, tem o circunflexo. Eles vêm com esse, ó. Ele mantém acentuado o acento agudo e eles mantêm com acento circunflexo. Ele contém com acento agudo e eles contém com acento circunflexo. O atual acordo ortográfico também, pessoal, trouxe diversas alterações às regras de ifenização, do hífen. A ifenização é nas palavras formadas com, como prefixo. Com o prefixo. Então, são duas palavras que vêm como prefixação, uma, a primeira palavra, e a segunda, o complemento da sua palavra. E entre as duas haverá, então, o tracinho, que é chamado de hífen. O hífen é utilizado quando o prefixo termina com a mesma letra que começa a segunda palavra, ou quando a segunda palavra começa com H. Nas restantes situações, o prefixo é escrito junto à segunda palavra. Quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com as consoantes R ou S, ocorre duplicação dessas consoantes. Vamos ver como é que fica isso? A prefixação com o hífen. Antes a gente escrevia micro-ondas tudo junto. Agora é micro-hífen-ondas. Anti-hífen-inflamatório. Contra-hífen-ataque. Sobre-hífen-humano. Supra-hífen-hepático. Prefixação sem o hífen. Aí... Nós vamos ter a palavra que tinha um hífen e agora não tem mais, e ela é escrita toda numa sequência só, uma única palavra. Então, ela tem um prefixo, mas ela fica junto com a palavra, formando uma única. Por exemplo, autoestima, contra-cheque, sobre-aviso, antissocial e antirrugas. No antissocial, como ele termina com I e começa com S, nós temos que dobrar este S, que é a regrinha do RS que ele disse anteriormente. Antirrugas é a mesma coisa, termina com i e começa com r, e anteriormente eu havia dito a mesma coisa. Então, antirrugas dobra-se o r. Aí nós vamos ter alguns casos específicos que terão hífen. Mal-estar Bem-humorado, recém-nascido, sub-bibliotecário, sub-região, copiloto, ele fica sem hífen, cooperar, fica sem hífen, pré-fabricado, com hífen, circunnavegação, pan-americano, ex-diretor, vice-presidente, agora pré-determinar, palavra toda junta. O hífen mantém-se nas palavras compostas por justaposição sem elementos de ligação, cujos elementos formam uma unidade com significado próprio. Contudo, foi abolido nas palavras compostas por justaposição quando já não é significativa essa noção de composição. Vamos ver quais? Por exemplo paraquedas. Antigamente era separada, né? Então, a palavra composta que agora fica sem o hífen. Então, vai ficar paraquedas, assim como paraquedista e paraquedismo. Agora, as palavras compostas com hífen ficam, então, segunda-feira, meio-dia, decreto-lei, ano-luz e guarda-chuva. Essas são palavras compostas que contêm o hífen. O hífen não será utilizado nas locuções substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais, salvo algumas locuções consagradas pelo uso que, sendo exceções a esta regra, mantém o hífen. Também palavras que designam espécies botânicas e zoológicas mantêm o hífen. Vamos ver então locuções com hífen. Cor de rosa mais que perfeito, pé de meia, bem me quer, erva, desculpem, erva doce, andorinha do mar. Agora, as que não têm hífen, fim de semana, dia a dia, à toa, sala de jantar, cão de guarda. Essas são palavras distintas e não têm hifenização. O hífen é utilizado também na ênclise e na mesóclise, ligando o pronome oblíquo átono ao verbo. Contudo, já não deverá ser utilizado nas formas monossilábicas do verbo haver quando conjugado com a preposição de. Então vamos lá: colocação pronominal com hífen. Emprestou-me, ler-me-a, de CT vê-lo, abri-lo. Agora, colocação pronominal sem hífen. E, de, as, de, ad, ã, de. Todas que são com o verbo haver e mais de, preposição de. O atual acordo ortográfico trouxe algumas alterações ao uso da letra maiúscula e minúscula. Vamos ver quais são? A letra maiúscula deverá ser utilizada em nomes próprios de pessoas, animais, lugares, cidades, países, continentes, acidentes geográficos, rios, instituições e entidades. Deverá também ser usado em nome de festas e festividades, em nomes astronômicos, em títulos de, peri de periódicos em siglas, símbolos ou abreviaturas. Nos nomes dos pontos cardeais, deverá ser usada apenas C empregues, absolutamente indicando uma região. Palavras com letra maiúscula. Tiago, Brasil, Marte, Amazonas, Cruz Vermelha, Carnaval, O Estado do São Paulo, ONU e ONU. A minúscula. A letra minúscula passou a ser utilizada nos nomes dos dias de semana, meses e estações do ano. Nos nomes dos pontos cardeais, quando utilizados genericamente, indicando somente uma direção. E nas palavras fulano, cicrano e beltrano. Vamos ver um exemplo. Segunda-feira, outubro, primavera, sul, fulano. Palavras com letras minúsculas. E quando é facultativo... O uso da letra maiúscula ou da minúscula será facultativo facultativa em títulos de livros, totalmente em maiúsculas ou apenas maiúscula inicial, em palavras de categorizações, como rio, rua e igrejas, em nome de áreas do saber, matérias e disciplinas, em versos que iniciam o período e em palavras ligadas a uma religião. Por exemplo, Grande Sertão, Veredas, seria... Todas as, em todas as palavras, uma letra maiúscula, ou grande sertão, dois pontos, veredas, somente a primeira com letra maiúscula. Rio Amazonas, R maiúsculo, A maiúsculo, ou tudo minúsculo, Rio Amazonas. Matemática, ou matemática também, né? Então seria aí facultativo, ou eu escrevo com M maiúsculo ou minúsculo, e o verbo ser, são e são. O alfabeto, gente. Ele foi oficialmente incluído o KWY, então antigamente tínhamos 23 letras no nosso alfabeto, agora nós teremos 26. E que palavras, algumas que incluíram aí no nosso vocabulário: darwinismo, malauiano, download, software, playground, kart KM quilômetro. Na sequência consonântica, CC, CC cedilha, CT, PC e PC cedilha, EPT, interiores são eliminadas a consoante C e a consoante P, quando mudas, sendo mantidas quando pronunciadas. Então, teto, ação, atividade, ótimo e batizar. Essas palavras são mais para a língua de Portugal, porque eles escreviam com C. Então, essa regra de consoante muda não serve muito para nós. É mais para conhecimento de vocês. Tudo bem? Então, esse é o nosso novo acordo. Espero que vocês possam escutá-lo, escrevê-lo memorizá-lo, fazer alguns exercícios que vocês podem buscar aí na internet, porque esse tipo de regra ortográfica, ela é aceita até os dias de hoje, porque não se efetivou toda a mudança com todos os países, somente no Brasil e Portugal ainda está em fase de, de mudança, e nós aqui, então, precisamos observar, porque em alguns concursos ou algumas provas que vocês farão aí para é, faculdades, eles, no edital, eles dizem se vão utilizar a nova língua portuguesa ou não. Beijo no coração de vocês, qualquer dúvida, só entrar em contato comigo no chat e perguntar que eu esclarecer, esclarecerei. Tchau, tchau, gente!